1: al programa número 3214 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es jueves primero de febrero del año 2024 y es momento de hacer contacto con el Lone Depot Park de la ciudad de Miami, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
4: a conocer mi país. Yo a conocer
2: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Directamente desde el Long Depot Park arrancó la Serie del Caribe y Nicaragua le tiene un lío armado a los criollos de Caguas de Puerto Rico en la segunda entrada. Nicaragua está ganando 1-0 y tiene corredores en segunda y tercera con dos outs. Nicaragua está debutando en la Serie del Caribe, los criollos de Caguas tratan de convertirse en el equipo más ganador de este evento en la historia de la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico más adelante Curazao que está en su segunda serie del Caribe enfrentará a los naranjeros de Hermosillo campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y en la noche en el duelo estelar y luego de la ceremonia inaugural los Tiburones de la Guaira de Venezuela se medirán a los tigres del Licey de República Dominicana techo cerrado en el Long Depot Park, por toda la primera ronda, ha hecho una temperatura muy baja en estos días en el área de Miami y esa es la razón principal para que el techo esté cerrado en la primera parte de esta serie del Caribe. Arrancó la serie del Caribe Miami 2024. Chema Sánchez, del comité organizador y de los Marlins de Miami, conversó con grandes en los deportes y con eso abrimos el programa de este jueves, inicio de la Serie del
6: Caribe.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
6: Mira, sumamente emocionado, ha sido todo un éxito. Eh, mucho tiempo ya trabajando en esto, Enriquito. Eh, como lo sabes, que hemos hablado bastantes veces en diferentes series y, y sumamente complacido ¿no? De, de que estemos superando ya casi los 340 mil tickets vendidos en todo el torneo. Eh, y bueno, esperemos que la primera noche, la noche de apertura en ese, en ese rematch de la final de Dominicana contra Venezuela, eh, la fanaticada siga mostrando su apoyo, ya vamos a estar fácil por encima de los 25.000 personas, esperamos que sean unos 30.000 estos últimos dos días, después del anuncio de la victoria de Licey y de Tiburones de la Guaira, han hecho y han logrado un impulso muy grande en la boletería, patrocinios incluso, y, y las áreas premium, así que esperamos la respuesta de los fanáticos y esperamos que tengan ese, esa experiencia amena.
5: El, el reto de montar la Serie del Caribe en una sede que no tiene equipo, ¿qué tal ha sido la experiencia para ustedes?
6: Mira, eh, obviamente muchas personas dicen lo mismo, ¿no? Que quizás no somos un equipo del Caribe, pero yo pienso que somos la capital del Caribe. Eh, puede que no tengamos un equipo, pero los tenemos a todos. Es como quien dice, tenemos todo, no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Así que para nosotros, mira, el Clásico Mundial nos dio una enseñanza muy grande eh, y sabemos que aquí hay una, un, un hambre por béisbol. Eh, la Fanatica lo ha demostrado en los últimos dos Clásicos Mundiales y lo van a hacer, lo han hecho ya en, en la Serie del Caribe, nosotros teníamos el hecho de que tuviéramos 300 mil eh, boletos ya vendidos sin ni siquiera saber quién iba a ser el equipo campeón, demuestra lo bonito, lo, lo, lo positivo que es Lone Depot Park, que está hecho para eventos como este, especialmente eh, cuando son latinos y de la cultura de nosotros, ¿no? Ustedes tienen una opción
5: para ejecutarla y montar una próxima serie del Caribe. Por los números que tienen hasta ahora, ¿se nota como que van a ejecutar esa opción? ¿Ese es el ambiente?
6: Sí, mira, para nosotros, obviamente, no solo por, por para la parte contractual, Enriquito, pero yo creo que para nosotros como Marlins, eh, lo, lo menos que le debemos ¿no? a, a nuestra fanaticada es que haya, que haya continuidad con este tipo de eventos. No es un evento que queremos hacer una sola vez, igual que el Clásico Mundial. Queremos que haya continuidad y consistencia. Eh, queremos ejercer esa, esa, ese ticket, digamos así, pero bueno, lo tomaremos a su momento, queremos cerrar este, este capítulo de esta serie, hacer lo mejor que podamos para que quede la expectativa alta para, para, también para Mexicali, eh, pero sí, hay que ver también qué fechas eh, sería positivo, obviamente tenemos el Clásico Mundial que estamos tratando de tener también en los próximos años, así que hay que ver en qué fechas cabe, pero sí, está en nuestro, en, en nuestro, en nuestro futuro. Tener este evento y muchos más, ¿no? Traer series como la serie de los Titanes. Nos interesaría muchísimo tener eso acá. Un Caracas-Magallanes, un Juego de Estrellas, Honron Dervis. Son cositas que queremos empezar a tener eh, debido a esa relación que hemos empezado a, a cultivar con dueños de equipo y la confederación.
2: Grandes en los deportes.
5: Atención, prensa. En la Serie del Caribe 2024 estarán vigentes todas las reglas que se implementaron en este invierno en las ligas caribeñas y que comenzaron a funcionar en grandes ligas la limitación del chief defensivo la, el tiempo de viraje eh, las anteriores como que son un pitcher solamente tiene que enfrentar tres bateadores obligatoriamente salvo que termine la entrada etcétera, sin embargo en la serie del Caribe no estará en vigencia el reloj no se usará el reloj para limitar al pitcher y al bateador. Conversamos con Jorge Bausat, director técnico y de árbitros de la Serie del Caribe y de su boquita de comer nos explicó por qué el reloj no estará en la Serie del Caribe. Llama la atención porque es un estadio de grandes ligas y aquí está toda la tecnología lista para ser usada. Jorge Bausat, ¿por qué no tenemos reloj en la Serie del Caribe?
2: Grandes en los deportes
5: Jorge Bausa, director técnico del evento La mayoría de reglas Que rigieron durante Las temporadas invernales Y que se implementaron en grandes ligas Están vigentes, excepto el reloj
7: ¿Por qué? Correcto, sí, porque mira La, la situación es que cada liga tiene un, un reglamento diferente y entonces el lograr entonces este, traer a todas las ligas juntas es un poquito difícil. Estamos proyectando que para el año que viene en Mexicali podamos tener el reloj, Enriquito. ¿Eso se decidió luego de
5: una petición de alguna de las ligas o fue una decisión de, de la dirección técnica?
7: La dirección técnica tomó la decisión y nunca le presentó la, la, el, el uso del reloj a las ligas por lo, por lo que te explico, por lo que hago otra vez. Este, cada liga tiene un reglamento diferente entonces pues se nos iba a ser complicado traerlos a todas juntas, esperamos que para el año que viene ya se vayan unificando mejor los criterios y podamos entonces tener el reloj Mexicali Fuera de eso, todo lo demás, incluyendo el control del Chief y, y las otras
5: reglas que ya estaban establecidas sobre tres bateadores para un pitcher etcétera.
7: Correcto, eso ya estaba establecido ahora lo que se añadió fue el límite de la revirada el límite de dos tiempos que puede pedir el bateador, las límites de reviradas dos, en una tercera tiene que dar un out, si no, pues hay un avance, eh, el límite de tiempo del bateador, que solamente es uno por, eh, turno, al, por turno al bate, eh, las formaciones especiales, dos jugadores a cada lado y en la tierra, eh, y las bases agrandadas, que se están utilizando de 18 pulgadas.
2: Grandes en los deportes.
7: Además de eso, también en esta serie
5: del Caribe tenemos el replay completo con un centro de revisiones que está instalado en el mismo Marlins Park y que incluye la mayoría de jugadas que ya están en, el, en los torneos del Caribe y en grandes ligas. Y, por supuesto, el corredor fantasma. Si el juego no se define en nueve innings, a partir del décimo comienza un corredor en la segunda base. Nicaragua le está ganando a Puerto Rico 1-0 en el cierre de la segunda entrada. Nicaragua 1 Puerto Rico 0 en el cierre de la segunda entrada primer juego del calendario de la Serie del Caribe del 2024 esta tarde jugarán Curazao y México y en la noche Banquete, Venezuela y República Dominicana los que disputaron la final de la Serie del Caribe en Caracas en febrero pasado, pero además los que comenzaron aquí mismo en el Long Depot Park el clásico mundial de béisbol de marzo pasado así que Banquete Tigres del Licey de República Dominicana contra tiburones de la Guaira de Venezuela. El Licey anunció su rotación para esta serie del Caribe. Raúl Valdés, zurdo, va esta noche contra Venezuela. Brooks Hall va contra Nicaragua mañana. El caballo César Valdés va contra Puerto Rico el sábado. Y Andy Otero va contra México. Los primeros cuatro lanzadores de Licey, de la Liga Dominicana, en esta Serie del Caribe, muchas cosas han cambiado en Miami desde la última vez que tuvimos la Serie del Caribe aquí, que fue en 1991. Sin embargo, la constante es Licey, que participó en esa Serie representando a la Liga, que ganó de plato por tercera vez en su historia. En ese momento fue el sexto título de los Tigres de Licey. Desde entonces, ganaron cinco más, incluyendo el del año pasado tienen 11, líderes absolutos, República Dominicana lidera los países con 22. Todo está listo para esta noche, República Dominicana contra Venezuela en la jornada de cierre del primer día de esta serie del Caribe, Miami 2024.
1: El ex todos estrella de Grandes Ligas Robinson Cano lidera el roster de la República Dominicana para esta serie del Caribe. El país tiene 22 títulos, de ellos 11 son del Licey. Vamos a escuchar lo que Robinson Cano le dijo a César Marchena previo a la salida del Aeropuerto Internacional de las Américas y rumbo a la ciudad de Miami.
2: Grandes en los deportes. los deportes. Ron
1: Brugal presenta El Jugador del Día.
8: Robinson Cano sería el Caribe una experiencia más y sobre todo representando el país.
9: Ah, contento por la invitación y siendo siempre presente al país. ¿Cómo
8: está la salud y sobre todo qué le espera acá, ¿no? Después de hacer el Caribe.
9: No, gracias a Dios estamos bien, saludable. Este, nada, vamos a ver qué Dios tiene por ahí. Hay varias ofertas, por ejemplo, como México por ahí, pero estamos analizando. A ver. Japón. No, todavía no, por ahí no, pero sí para México. ¿Ya tomaste la decisión de, de, de ser un jugador ahí en la Liga de Dubái o solamente de ser empresario? No, todavía te digo la verdad, todavía no he decidido. Y acuérdate que yo pertenezco todavía a las estrellas. No se te sabe la regla del, del tráfico esto es como si fuera un arbitraje. Ya tú no caes gente libre este año, sino que tú perteneces todavía al equipo con el que tú firmaste. Por eso se firmaron a muchos jugadores por dos años.
8: Si pudieras hablar de la temporada de las estrellas, ¿cómo la defines y sobre todo qué les Falto. Yo diría que como una de las mejores
9: No salió quizá de la manera que nosotros esperábamos Pero para mí es una de las mejores Porque nosotros llevamos un juego 7 Es el sueño de cada, de cada niño en el patio de su casa Tú sabes, un juego 7, dar el jonrón y ganar Y nosotros pudimos forzar a un juego 7 A un equipo como el Lisey. Y para mí eso es lo que hizo esa serie interesante
1: Ron Brugal presento El jugador del día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los deportes.
5: La encuesta del día en Grandes en los deportes, inicio de la Serie del Caribe del 2024 en el Long Depot Park de Miami. ¿Cómo quedará el juego de esta noche? Entre República Dominicana y Venezuela, entre Licey y La Guaira. República Dominicana gana por poco. República Dominicana gana por mucho. Venezuela gana por mucho. Venezuela gana por poco. Son opciones. Usted entra a Instagram, a Twitter y vota. Y nosotros damos los resultados. Recuerden, la encuesta del día de Grandes en los deportes llega a cortesía de Lidón Choque. La tienda de artículos de béisbol en la República Dominicana. Usted puede ir a Plaza San Bill y buscar todos los artículos de Liga Dominicana, de Serie del Caribe, de Clásico Mundial de Béisbol, pero si no quiere coger lucha y si se encuentra lejos, si está atareado, entre a La encuesta del día. En Grandes en los Deportes, Dionisio, en este primer segmento del inicio de la Serie del Caribe, tenemos que felicitar a un personaje del béisbol. Primero como jugador, sobre todo de la liga dominicana y ahora como ejecutivo sindicalista. Hoy está cumpliendo. Finalmente llegó a los 40. Eric Almonte, el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. ¡Felicidades, Eric Almonte!
4: Un año más en tu vida
1: Muchas Felicidades, felicidades a Erika Almonte Muchas felicidades a Eric. 40 entonces
5: 40 le hicimos la rebaja de la casa a Erika Almonte
1: 40, oh. y uh -huh. 40 y
5: 20 40 y 20 ¿Qué significa eso? ¿Es la canción de José José?
1: Sí, no es una canción eso
5: ¿Eso es una canción? Por
1: eso ¿Algún problema?
5: 40 y no, no, ningún problema, es que es perfecta. Es la experiencia y tu juventud lo que hace esta pareja perfecta, dice el gran Chepe Chepe. Porque ¿Para qué se van a casar dos muchachos de, de 20 años?
10: No, es fácil. Yo cometí
5: ese error, muchacho, eso fue un desastre. ¿Cómo? imagínese usted, dos muchachos de que casándose, inicio ¿En serio? Es más, eso debería estar legislado. Ningún hombre puede casarse a los 20 años. Un hombre no está preparado. Una mujer sí, pero un hombre no, Dionisio.
1: <risa> yo te creo. No, oye, estoy yo, yo te creo.
5: Los hombres a los 20 años anda dándose trompada y discutiendo de pelota y de carro, de gente en la esquina. Una mujer a los 20 no tiene esa vaina ya. ¿Cómo? Una mujer a los 20 ya está preparada para tener una familia. Pero un hombre a los 20 anda que preocupado y que... que di que por tigres que cantan y di que, que gente en Instagram y vainas de esas, digo, ahora mismo la gente se ha metido a loca todita y ahí viejo también en eso, pero un hombre de 20 años contrario al, al pasado, yo estaba viendo y la recomiendo, a mí no me paga ningún dinero Netflix, pero en Netflix, creo que fue ayer que lo colocaron un documental pero pero tipo docu-series como la hace Netflix que, que narran una parte, pero la, la otra parte es dramatizada, bien hecha. Es como si tú tuvieras una serie y al mismo tiempo comentarios de la serie de Alex de Grey, Alejandro Magno Dionisio. Alejandro Magno a los 20 años estaba conquistando el mundo, pero las expectativas de vida de esa era eran bajitas. Si tú no lo hacías a los 20, 25, tú no tenías chance de hacerlo. ¿Entiendes?
11: Uh
5: -huh. pero el ser humano moderno dominicano de, pero no de estos tiempos sino de cuando yo me crié etcétera, de, de los últimos 30 o 40 años un muchacho de 20 años que parecería una edad como adecuada no está preparado para casarse una mujer sí a las mujeres las forman por lo menos cuando yo me crié yo estoy hablando, recuerden que yo tengo muchos que no sé cómo se está criando en Dominicana. Una muchacha, cuando yo me crié, a los 15 años, era como una segunda señora en su casa ya, preparada para la batalla, para llevar una casa. Y de hecho, las muchachas, las más grandes de la casa, llevaban la casa si sí, sí, sus padres oh, trabajaban. Por un muchacho de 20 años. Oye, discutiendo ni que qué ¿Qué marca de carro es mejor? Como dice Ciudad de Plástico. Como dice Rubén Blaine, Con una peinilla en la mano y cara de yo no fui. Discutiendo qué carro de marca es mejor. Oigan esa vaina. ¿Y para dónde vamos a ir a beber esta noche? Dionisio Sol de Vila. ¿Cómo amaneció la isla?
1: Mira. Nosotros los dominicanos. Queremos. que internacionalmente no se nos toque ni se nos hable de, de racistas, ni de esto, ni de aquello. Pero oye, ¿esto qué sucedió? Un jugador cubano del equipo Pantoja FC fue detenido por agentes de emigración de la República Dominicana el día de ayer
5: el contexto ¿dónde fue detenido? o sea el, estaba en la calle en, en un la, bar entrando al país en
1: la calle eh, en la calle okay. en la calle lo montaron en una camioneta y se lo llevaron para vacacionarle Jaina adivina por qué
5: no me diga que por el color de su piel
1: por negro no lo, me diga por negro no me diga que por... por negro lo confundieron con haitiano
5: pero ¿y quién dijo que un haitiano sea negro o blanco por estar en una calle de República Dominicana es ilegal? Ojo a lo que estoy diciendo. O sea, ¿quién dijo que un dominicano en Nueva York andando en la calle automáticamente es un ilegal? Como para llevárselo a un sitio o preguntarle algo o detenerlo. O sea, y lo mismo aplica para República Dominicana. ¿Acaso Toda la gente de piel oscura, incluyendo dominicanos que andan en las calles de República Dominicana, pueden ser llevados a un centro acusado de estar violando alguna ley migratoria simplemente por el color de su piel, Dionisio. Pero incluso digamos que es haitiano. ¿Y quién dijo que todos los haitianos que viven en República Dominicana están ilegales? ¿Cómo se determina eso? ¿Qué ellos hacen antes de proceder a lo que tú dijiste? ¿Qué es... Racismo es discriminación, pero además es idiotez, es idiotez al, al más alto nivel, porque digamos que tú eres haitiano, eso te hace ilegal, Dionisio, automáticamente.
1: Claro que no. Pero es que nos pero, gusta, entonces? oye, es que nos gusta, nos gusta dar la razón cuando nos acusan de racistas, nos gusta dar la razón cuando nos, cuando nos acusan de de discriminar. Nos gusta dar la razón haciendo las cosas mal. ¿Y desde cuándo? Porque una persona sea negra eh, hay que llevársela para un vacacional. Por eso fue que hace unos meses el gobierno de los Estados Unidos en una alerta migratoria le hizo una advertencia a sus ciudadanos negros afroamericanos como usted quiera llamarles de que tengan cuidado en República Dominicana que por negro te meten en un camión y te llevan a un vacacional eh, y te llevan a un centro de detención de migración
5: eso es una total ridiculez un abuso a los derechos humanos y ojo,
1: no es una verdad no es verdad que todo el mundo tiene que andar con un pasaporte encima no es verdad
5: la ley que obligue a República Dominicana a semejante acción por lo tanto, no andar con el pasaporte no es ilegal de hecho, el dominicano no es, no es muy dado a andar con pasaporte pero usa un pasaporte si lo tiene el dominicano generalmente solamente saca pasaporte si tiene un, un viaje al extranjero específico pero, ¿sí o no,
1: pero tampoco, no es verdad que el dominicano que, esté en Estados, que va de viaje a Estados Unidos o va de viaje a Europa cuando está en la calle, anda con su pasaporte encima. Eso no es verdad.
5: Es que no se recomienda andar con el pasaporte por el miedo de perderlo, Dionisio. Y lo difícil de conseguir un reemplazo. No se recomienda nunca andar con el pasaporte. Es lo primero que un dominicano mete en la caja fuerte del hotel cuando llega a Estados Unidos. Claro. Pero además, nosotros tenemos un país bello que tiene un problema de migración, lo sabemos, pero la forma de resolver algunos problemas no es creando otros ni retratándonos como no somos. Cuando República Dominicana ha sido un país inhóspito, racista, discriminatorio, al punto de que ande sometiendo a todo el que anda en la calle, acusándolo de ser ilegal y metiéndolo en un centro de reclusión. ¿Por qué hacer eso? por lo menos unas reglas básicas para determinar un personal adecuado ¿Quién hace eso Dionisio? ¿Un personal entrenado para eso? ¿O un policía que le dice, mira, todo el que tú veas prieto a mí me pueden llevar a un centro? Porque lo primero es que yo no ando con pasaporte y lo segundo es que yo soy prieto ¿Sí o no? ¿Yo cumplo todos los requisitos para que me manden para Jaina entonces?
1: Bueno, ten cuidado cuando venga yo, al país.
5: Yo, lo, yo los cumplo todos no ando con pasaporte y soy prieto.
1: Ten cuidado cuando venga al país.
5: Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Eso es una ridiculez, total ridiculez, innecesaria, Dionisio, para mí. Y si se hace algo, te repito, los países tienen derecho a tener sus leyes migratorias. Pero nosotros estábamos celebrando hace un mes 10 millones de turistas y esa es la forma de nosotros vendernos a los turistas yo no creo porque cuando tú dices turistas piensan en el estándar dominicano que turista es un tipo con los cabellos rojos los ojos azules y de siete pies cuidado si estamos en una pequeña Alemania de los años 30 y no lo sabíamos y la gente cumple un estándar establecido turista es todo el que venga el extranjero a gastar dinero aquí o que venga nosotros en las calles, lo vamos a presar y lo vamos a meter en lo que se averigua, su nacionalidad. Lo vamos a meter en una cárcel. Eso, como que es contraproducente, eso está raro. Dionisio, cuidado si es un boicot a ese plan de pasar de 10 a 11 millones, un auto tioteo, como dice Luis Mercedes. Canadá le está eh, que Canadá, Nicaragua le está ganando a Puerto Rico 1 a cero en el cierre de la tercera entrada, en Nicaragua una, Puerto Rico cero, pero Puerto Rico tiene dos corredores en bases, siga el cierre de la tercera entrada Dionisio, además de eso, todo tranquilo, todo tranquilo perfecto todo. entonces Serie del Caribe 2024, hoy República Dominicana enfrenta a Venezuela en el tercer juego de la jornada uno de Miami 2024 pausa y volvemos
2: grandes en los deportes
4: Senazata Parti, 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 parti Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos pa' resolver Marca la 737 Y te ayudaremos segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos y silla Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a
14: ayudar en la página web También en Facebook y WhatsApp con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
16: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI. la energía sostenible del país. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya comenzó la Serie del Caribe, sí señor, y ya se está jugando Nicaragua y Puerto Rico, están jugando ya Nicaragua y Puerto Rico, un partido que está en la parte baja del tercer episodio y que comenzó a las 11 y 30 de la mañana. Ese juego, en un breve instante le vamos a dar... ¿Cómo va el balance? Curazao se enfrenta a México a las 4 y 30 de la tarde, mientras que Venezuela, Venezuela se enfrenta a la República Dominicana a las 9 y 30 de la noche. Nicaragua le está ganando 1 por 0 a Puerto Rico, 1 por 0, parte baja de la tercera entrada, Nicaragua derrotando a Puerto Rico. Y únete a una comunidad de inversionistas, ricos, millonarios en bienes.
2: invierte InvierteRD.com Grandes en los deportes.
1: Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, ya regresamos.
2: Grandes en los deportes.
4: Senazata Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca de 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos Y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te
14: va a ayudar a la página web también Con los canales alternos de servicio Enasa podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
3: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Sport RD y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <risa>
2: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
1: Señores, la colonial de seguros desde el pasado primero de diciembre le dijo a sus clientes, y esto es importante, que si usted tenía su seguro full pero no había incluido el paquete de inundación, que no importaba, que ya lo tenía esa cobertura sin costo adicional, porque en la colonial entendemos los problemas del cambio climático, lo que ha significado el daño que ha provocado en las ciudades de la República Dominicana, muy particularmente en Santo Domingo. Así que esa cobertura usted la tiene sin costo adicional todo este año en la colonial de seguros.
2: Grandes en los deportes.
5: Estamos en el inicio de la serie del Caribe Miami 2024 aquí en el Long Depot Park. Están jugando ahora mismo los criollos de caguas de Puerto Rico. Contra un Nicaragua que en su debut le ha salido difícil. Eduardo Rivero tiró tres entradas y un tercio. Permitió una carrera que fue limpia. Ponchó a cinco. Pero Eduardo Rivero ahora mismo está perdiendo el juego. 1 0 Nicaragua una. Criollos de caguas de Puerto Rico cero. Nicaragua está al ataque con dos en circulación y un out en la cuarta entrada. Inicio de la Serie del Caribe. Más adelante Curazao contra México y esta noche los Tigres del Licey de República Dominicana enfrentarán a los Tiburones de la Guaira de Venezuela. En grandes en los deportes en este inicio de la Serie del Caribe. Queremos escucharte. No quiero llamar a la
17: no quiero llamada depresiva Está clara.
1: Cero llamada depresiva No quiero a nadie que me la vida uh, oh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
5: Eduardo Rivera Dominicano que abrió por los criollos De Caguas de Puerto Rico Dejó el juego 1-0 en su contra y Nicaragua amenaza en el cuarto episodio. Buenas tardes, queremos escucharte. Buenas tardes, ¿cómo está
18: Enrique, Dionisio, Kevin, Carlos José y todos los que escuchan este prestigio de su programa? Le habla a Titi de este lado.
5: Saludos, Titi, bienvenido a Grandes en los Deportes, edición Serie del Caribe.
18: Muchas gracias. Hey, una pregunta para usted, aparte de decirle que vamos a traer esa corona para R.D. Dios mediante. Y una pregunta que estamos confundidos, unos fanático aquí. Eh, ¿Cómo explicarle? Si un pelotero, por ejemplo, colombiano, viene y juega aquí a Dominicana, vamos para poner un ejemplo, entonces ya terminó su, su equipo aquí en Dominicana y, y no va para la Serie Caribe, ¿él puede participar representando un equipo de su país eh, que vaya a la Serie del Caribe, que no sea el que jugó aquí en Dominicana? Gracias, lo escucho en, 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 la, en el aire.
5: Hay reglas, hay reglas. Hay una fecha en el invierno hasta el 15 de diciembre. Si un pelotero juega en una liga y se cambia antes del 15 de diciembre, es elegible para representar a la nueva liga en la serie del Caribe. Pero si eso ocurre después del 15 de diciembre, solamente puede participar con la primera liga. Tú puedes jugar en la serie del Caribe con la liga que tenías para el 15 de diciembre. Si tuviste dos. Si es que participaste en más de una y no tiene que ver con nacionalidad. Recuerda que como es un torneo de clubes campeones, que uno los destaca por los países de procedencia, en realidad el equipo Tigres del Licei puede tener jugadores cubanos, colombianos, chinos, japoneses, norteamericanos, dominicanos, haitianos. No hay límite en ese sentido. No hay ningún problema con eso. De hecho, cada año en la serie del Caribe, Panamá, Colombia, bueno, el abridor de Puerto Rico, de criollos de Caguas, del primer juego de la serie del Caribe es dominicano. Ya salió Eduardo Rivera, pero es dominicano. Tiene que ver a la liga que tú perteneces y al equipo que tú perteneces ahora. Tu pregunta, ya si el PUI, por ejemplo, jugó con estrellas orientales en República Dominicana, por haber pasado a la Liga de Venezuela antes del 15 de diciembre, es elegible para representar a Venezuela, de haberlo hecho después del 15 de diciembre, podía matar en Venezuela y no era elegible para jugar con otra liga que no fuera la liga dominicana, digo se entendió Dionisio sí o no, si lo entendi. encontraste medio confuso comienzo de nuevo no no
1: perfectamente entendido,
5: Nicaragua le gana a Puerto Rico 1-0-0 para Nicaragua en el cuarto 1-0 cuando vamos al cierre de la cuarta entrada. Buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes, Príncipe Dionisio, Enrique,
1: oh, el Sultán, Sultán
11: de Arroyondo.
1: Sultán, pero te tomaste unas vacaciones largas. No, 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 tú sabes, todavía estoy ronco
11: lo que yo no sé. Yo, yo compré, compré una batea nueva, nada más para arrastrarla. Ok. Oye, ¿eh, me, me parece, parece?
5: muy, muy pero... buena inversión, Sultán.
11: Sí, sí. sí. <risa> Oh, no que estoy contento me di banqueta yeah, con toda esa gente cogiendo lucha detrás de los malvete o oh, porque aquí lo dejamos todo por última hora ¿eh? aquí hay una vecina mía aquí que ella en diciembre se puso como 27 mil pesos lo decía ella boca llena en cabello y ella que, que ayer estaba dando que no tenía que no consiguió para sacar más vete con una pera y ella se fue aquí como a las 7 de, de la mañana y estaba a las 2 no había podido sacar más vete pero lo malo es que tuvo día en un centro comercial ahí estaban peleando cuando los cajeros iban a almorzar, tú sabes hay tres se van dos y queda uno ahí estaban peleando que no quieren que camonzar ahí queremos usted allá la cosa por última yo gozando yo estoy contento por eso de deben poner de recargo no de mil pesos no cinco mil de mil pesos a ver si
1: aprendemos bueno dieron tres meses para comprarlo yo no entiendo cuál es la no entiendo cuál es la solicitud de que den prórroga, porque antes de, además... ayer, antes de ayer no había antes de ayer no había media persona en ninguna de las de los puntos de venta y ayer ya estaban reventados. Yo no he muy...
11: una, de las
5: cosas, una de las cosas, que debemos hacer en República Dominicana y no necesariamente es que yo quiero que nosotros nosotros imitemos todo lo que hace Estados Unidos, pero en Estados Unidos tu registración que es como la matrícula que tú pagas un impuesto anual está atada a tu cumpleaños. Tu mes para sacar la registración es el mes en que tú cumpleaños. Entonces, eso facilita que una oficina no tenga un país entero haciendo todo al mismo tiempo. Porque no todo el mundo cumple años al mismo tiempo. Eso es una forma. Así como yo creo que las escuelas deberían ser de diferentes horarios y los trabajos deberían ser de diferentes horarios en República Dominicana, creo que ese tipo de compromisos de pagar impuestos específicos por ciertos servicios deberían estar atados no. a, a una condición, y yo creo que la, la del cumpleaños, como que facilita más las cosas.
1: La licencia y la cédula están sujetas a ser renovadas en el año que... En la fecha de tu cumpleaños, del año en que se venza. Pero sí te puedo decir una cosa. Aquí dan cuatro meses para renovar el Marbete para pagar el impuesto Si son $1,500 pesos los carros que tienen más de cinco años, $3,000 pesos. Los carros que tienen menos de cinco años. Tres meses dan para eso.
5: Tres, no, es suficiente tiempo. Tres. Solamente estaba dando una idea. Es lo mismo de la escuela. En Estados Unidos, los niños de preprimaria, los niños de eh, que aquí le llaman escuela intermedia, que es entre quinto y, y octavo. Los niños de high school no van a la misma hora a la escuela. No entran a la misma hora. Los horarios no son iguales. ¿Qué facilita eso? Que no todo el mundo entra a una escuela a las 8 de la mañana y no todo el mundo salga de que al mediodía. Eso descarga el sistema.
1: Sí, el problema en República Dominicana con eso es que los trabajos todos empiezan a las 8 de la mañana. Y ahí sí debería haber algún tipo de modificación para que eso se pudiese implementar.
5: Claro, hay que poner diferentes horarios. 6 de la mañana, 9 de la mañana. 3 de la tarde no tener ese entaponamiento de que básicamente el 80% del país trabaja en, un, en una especie de horario estándar y estudia en una especie de horario estándar queremos escucharte en Grandes en los Deportes cuarto inning ¡Aleluya! Nicaragua que gana Puerto Rico 1 a 0 dos pitchers dominicanos comenzaron Luis Ramírez por Nicaragua Eduardo ¡Aleluya! Rivera por Puerto Rico, buenas tardes.
1: Saludos. Dionisio, mi hermano, ¿me escucha? Hola, dislike, ¿qué tal? Bien, bien. Saludos,
11: Enrique. Dionisio, por favor, que te el paquete. <risa> Adelante, dislike. Adelante. Enrique, sí. tú me permites, yo tengo 12 años escuchando el programa. ¿Tú me permites hacer una, un comentario, por este, favor?
5: Este programa es suyo, señor. De usted y todos no, los oyentes.
11: No, yo soy amigo de Dionisio.
5: Eh, Mira, yo
11: estoy escuchando, Enrique. Yo sé que ustedes no se van a referir a eso porque ustedes son demasiado profesionales. Un comentario en contra de Kevin Cabral. Este y yo no conozco a Kevin Cabral, pero tengo una persona mía llegada que lo conoce bien a él y lo que habla es maravilla de Kevin Cabral. Kevin Cabral es un tremendo profesional, no es lo que me dice la persona que yo conozco, pero es muchísima mejor persona. Y hay gente que está haciendo unos comentarios en las redes y que están fuera de lugar. Yo no soy abogado de Kevin Cabral, ni nada por el estilo, pero si él quiere mandarme algo a mí, pues yo lo recibo. Para mí, Kevin Cabral es uno de los mejores comentaristas. Bueno, para mí es el mejor de béisbol. Después Michel Plane, etcétera, sí. Y lo que quiero decir, Enrique, que uno muchas veces tiene que tener eh, más respeto. Y muchas veces una vez es entre colegas, eh, eh, comentaristas deportivos, que se tiran uno con otro, y eso verdaderamente se ve muy feo, y para los que no lo saben, creo que Kevin Cabral, según me dijo la persona que yo conozco, es ingeniero industrial o algo así, es decir, que Kevin Cabral está más cómodo que el dicho y está más cómodo que dice en otras palabras, tiene su vida resuelta. vamos a respetar a la gente que son buenas señores, los escucho y gracias, bien
5: Mira, dislike Kevin Cabral, además del profesional que usted conoce como analista, narrador de béisbol, comentarista de grandes en los deportes, ciertamente es ingeniero, dirige una empresa de zona franca donde él es la máxima autoridad y es uno de los ciudadanos más insignes de la República Dominicana. Como hombre en la sociedad, como padre, como esposo, como amigo, como familia y como profesional, repito, todo el mundo tiene acceso a a escucharlo, a verlo, a leerlo. Por lo tanto, tiene su propia idea de como profesional como es Kevin Cabral. Yo estoy de acuerdo 100% con todas sus evaluaciones, incluyendo que es el mejor, por mucho. Por lo tanto, cualquiera que hable de Kevin Cabral debería tener los datos a mano de quién está hablando, pero segundo, Debería tener. Uh, ¿Cómo diría? Una aprobación especial de muchos organismos para poder ensuciarse su boca. Es más, debería cepillarse. Para hablar de Kevin Cabral y no necesariamente Hello. estoy diciendo eso porque Kevin Cabral forma parte del programa, porque Dislike, quien acaba de llamar, no forma parte del programa y dijo básicamente lo que uno sabe y conoce, Kevin Cabral, que es mejor ser humano y mejor amigo y mejor compañero, incluso que profesional, y es el mejor de esta vaina que nosotros hacemos. Por lo tanto, primero, no habría ninguna razón negativamente de él. Si alguien decidiera hablar negativamente de él, primero, no hay ninguna razón para hablar negativamente de un colega, ninguna, de ninguno. Ni de Kevin ni de ninguno, pero digamos que alguien, un enajenado mental, un drogadicto conocido, un cocainómano conocido, decidiera hacer eso.
1: Ya está llamando, la, la persona que está llamando. Debería
5: cepillarse la boca antes de hablar de una persona que no conoce su trayectoria, porque no está hablando de una persona secreta que necesita que lo defiendan y que uno explique quién es. En un momento de eso. Yo en un viaje de eso. Que los estupefacientes suelen hacer eso en el cerebro, poner a la gente a. a divagar. Pero incluso en esos momentos. por algún tipo de sustancia alucinógena Debería incluso tener un poco de brillantez si alguien decidiera hacer eso. No sé quién lo puede haber hecho, pero si alguien lo decidiera hacer, incluso en uno de esos viajes, producto de la cocaína y otro tipo de drogas, debería tener un poquito de lucidez para entender del tipo de persona que puede estar criticando. No, no creo que haya muchos dominicanos que estén en, en la capacidad real y con conocimiento de causa, para criticar al profesional, al amigo, al modelo que, da, que es Kevin Cabral Dionisio.
1: Hola. sí eh, Al amigo que estaba llamando por WhatsApp, al, al WhatsApp de la emisora, no lo podemos sacar por, por ese canal, llámenos al 809-381-1025, porque por WhatsApp de la emisora no podemos sacarlo al aire. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique. Kevin Cabral, desde mi punto de vista, es el mejor comentarista de béisbol que tiene, no solo la República Dominicana, sino cualquier otro país que yo haya escuchado.
5: Y en este país...
1: Y más decente, persona más decente que Kevin Cabral, no la conozco. Puedo conocer a alguien tan decente como él, pero no más.
5: Y yo sé que es un deporte moderno en República Dominicana que cualquier drogadicto, cualquier degenerado, cualquier eh, irresponsable y antiprofesional coja en su boca a la gente que vive trabajando, que vive esforzándose, que respeta los códigos, que respeta a los demás, que se prepara y que nos representa bien. Yo sé que es un deporte moderno. Que hay personas que. Solamente por andar en drogado el día entero. O por ser irresponsable. Por no tener una empresa que lo controla. Por no tener códigos. Por no tener familia. Crea que puede tener licencia. Para arrastrar el piso. Con el que trabaja. Con el que se porta bien. Con el que se prepara. Con el que es profesional. Con el que es un modelo en la sociedad. Sin embargo, esa licencia no debería ser tan tan amplia como yo creo que muchos se la han atribuido, se la han autoasignado. No, yo no creo que esa licencia debería ser de por vida y debería ser para uso 24 7. Que simplemente por usted ser drogadito, por usted ser un degenerado, por usted ser un sin familia, un sin concepto, un rastrero, tenga licencia para acabar con todo el que trabaja, con todo el que lo hace bien porque no hay forma de que que lo hace bien el modelo social el trabajador le va a contestar y se va a meter de tú a tú con un degenerado, con un drogadicto con un irresponsable con un antiprofesional y con un buscarruido, es poco probable pero yo creo que incluso en ese escenario debería haber un límite porque todo tiene un límite. El mucho joder empreña, dicen en Herrera que no es empreña, pero así es que lo dicen en Herrera y me disculpan, porque así yo lo aprendí. El mucho joder empreña. El ser un drogadicto, un irresponsable, un antiprofesional, busca sonido, un demente, un desquiciado, no le da licencia a alguien para vivir molestando para para ensuciarse su boca con gente que vive trabajando, vive aportando a la sociedad, vive haciéndolo bien. Kevin Cabral es un abuso y suficiente es suficiente. El hecho de que la gente no le responda a cada drogadicto, a cada anormal, a cada delincuente, asaltante, que vive chantajeando y asaltando públicamente el hecho de que el serio no le conteste por no verse en esa discusión no es que le tiene miedo no hay ningún miedo es que le tiene miedo haberse involucrado en cosas a las que no está acostumbrada porque ese demente, delincuente asaltante, drogadicto irresponsable, busca sonido quizás tiene mucha experiencia. En, en ese y directo del bajo mundo, pero quizás al que le está atacando no tiene esa experiencia y prefiere obviar ese mundo de la bajeza, de la delincuencia, de las drogas y de y de toda esa suciedad en la que vive. Pero no es que le tiene miedo, no confundan miedo. El ensuciarse querer ensuciarse pero eso no significa miedo pero incluso el que no quiere ensuciarse un día se harta de verdad un día se harta así que drogaditos delincuentes atracadores antes chantajistas vayan a buscar un pleito miren piensen piensen que incluso el más tranquilo un día se harta Incluso el más tranquilo, el más serio, el más ecuánime, el más profesional se harta Y entonces qué tú haces si eso pasa? Dime qué tú haces seguí chachareando. Crees que los otros se van a poner a y chacharear y a discutir en Borojol y que ahí sea lo bajazo. No, eso no es lo que va a pasar. Porque recuerden, ese mundo va a perder el serio siempre porque no tiene experiencia. El serio agarra y te da dos malditos batazos y te apea todos los dientes sin hablar, sin discutir, sin hacer bulla, sin hacer cháchara. Digo, yo se lo digo de experiencia, porque cuando usted agrede, que usted puede tener la suerte de que nunca haya recibido respuesta. Pero eso no significa que hay una garantía de que no la vaya a recibir en algún momento y que el otro o uno de esos afectados no se harte. Digo, se lo doy de consejo, yo se lo doy de consejo, pero repito. debería ser una licencia eterna que simplemente porque usted ande drogado, harto de cocaína, usted sea un delincuente, un levante, un chantajista, un asaltante y que en su trabajo nadie le diga nada. Y que a sus empresas nadie le diga nada, y que usted no tenga familia y que usted no tenga a quién responderle, no significa que usted tenga licencia para molestar al serio y trabajador, y dice que, que nunca esperar una reacción. Yo no creo que porque usted meta droga, eso sea suficiente para vivir dándole tabla a los que trabajan. Yo digo, yo no creo, yo no lo creo, no lo creo, de verdad. Momento de una pausa, 1-0. Nicaragua le gana a Puerto Rico en la primera parte del quinto episodio. Ya
14: regresamos.
2: Grandes en los deportes.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
10: Pese a diferencias internas con el PRM, dirigente político de esa organización, Guido Gómez Mazara, aseguró que trabaja para que el gobierno de turno obtenga mayoría de votos en los próximos comicios.
18: Y hacia lo interno del partido, sigo siendo tan crítico como siempre. De todas formas, yo lo que estoy en campaña, a mí que no me hablen de que de puestos ni nada. Nosotros vamos a ganar
17: y en lo municipal
10: Por otra parte, fueron iniciados los operativos de vigilancia y buenas prácticas comerciales en el Gran Santo Domingo y pueblos del interior por parte de ProConsumidor, quienes verifican en tiendas, joyerías, floristerías, negocios de accesorios y otros establecimientos para hacer respetar los derechos económicos de los consumidores. Finalmente, varios miles de personas han sido desplazadas en la zona de la comuna de Petionville, en la capital de Haití, quien ha sufrido repetidos ataques en los últimos tiempos por parte de individuos de banda Little Home que quieren hacerse con el control del lugar! Para más noticias visite rccmedia.com.de. ¡Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media!
2: Grandes en los deportes
5: Arranca la serie del Caribe Miami 2024 en el primer juego de la misma Nicaragua en su debut. Está ganando una por cero a los criollos de Caguas de Puerto Rico en la quinta entrada. Más adelante, México enfrentará a Curazao. Y esta noche, en el cierre y luego de la ceremonia inaugural, Venezuela con Tiburones de La Guaira enfrentará a Tigres del Licey de República Dominicana. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y de higiene. Mantener el valor del auto, pero también nuestra propia salud. ¿Cómo los podemos hacer, Dionisio?
1: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza, calidad y cuidado a tu vehículo por dentro y por fuera, usando siempre lo mejor. Siempre Lubristar. Lubristar de importadora, trébol
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos al mejor, a don Kevin Cabral
2: Kevin Cabral desde Santiago
8: gracias, muchas gracias Dionisio, saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. feliz de poder estar una vez más con ustedes muchachos, ¿cómo están?
5: Muy bien, Kevin, en el primer segmento tuvimos a Jorge Bausá, director técnico de la serie del Caribe, el jefe de árbitros, informándole a nuestros oyentes de que no hay reloj para pitchers y catchers en esta serie del Caribe. Si sí hay una recomendación de hacer bien las cosas, de hacerlo lo más rapidito posible, hay una triple cartelera, pero debido a que las ligas del Caribe usaron diferentes criterios del tiempo, para encontrar un grupo no, no universal. Se podía,
1: y de verdad no se podían poner de acuerdo, porque la Liga Dominicana tenía 18, aquella tenía 19, aquella tenía 20. No podían encontrar un punto. Lo
5: que pasa es que hay ligas que ni siquiera lo tenían. O sea, Curazao y, y Nicaragua, por ejemplo, Dionisio, bueno, pero ni porque, siquiera tienen experiencia. Pero, pero es que ellos no jugaron ellos, con ligas. Pero dijo Jorge que eh, a partir de Mexicali del próximo año va el reloj sí o sí, lo aprendan lo usen o lo usen de diferentes maneras, eso sí lo dijo, que a partir de Mexicali va el reloj como está estandarizado en el béisbol tu opinión Kevin
8: mira a mí no me sorprende lo de la el no uso del reloj, porque ciertamente había ligas incluso de las más tradicionales de, del área que no estaban utilizando el reloj porque en algunos momentos que aparecían información de, de el, por ejemplo informaciones concernientes a la mejoría que vimos en la liga dominicana este invierno había fanáticos de otros países que escribían creo que en algún momento me llegaron a escribir diciéndome qué pena que aquí todavía no se está utilizando entonces como no había
1: Puerto Rico no una, utilizó el reloj ¿Verdad que no?
8: Exacto. Eh, me parece que no. Vi un, un juego de la serie final de Puerto Rico y no recuerdo haber visto el reloj. Y me parece que hay otras. Entonces, como hay ligas que no tenían costumbre del reloj, creo que por eso fueron... Eh, en, en, en este caso, vamos a decir que... Venirnos con esas ligas y no utilizaron el sistema que obviamente beneficia el, el ritmo de los partidos. Pero es interesante que ya Jorge Bausale hizo ese anuncio Enrique de que ellos pretenden usarlo el año próximo porque ya las ligas están sobre aviso. Incluso aquellas que no utilicen el reloj en lo que sería la temporada 2024-2025 de que una vez lleguen a la Serie del Caribe van a tener que jugar con, con ese formato. Que yo creo que ya con lo que vimos a lo largo de 2023 en grandes ligas, aquí en la Liga Dominicana, como que eso debe hacerse universal y creo que vamos en esa dirección. Es interesante saber que las otras reglas, por lo menos las otras, que no... En realidad la que más impacto tiene es el reloj, pero las otras, el tema de la limitación de las formaciones defensivas, la, los dos virajes, las, las almohadillas más grandes, todo eso se está utilizando en la serie del Caribe y ya es un, es un asunto de trazarse el objetivo de que el reloj sea parte de los juegos en la próxima temporada, y honestamente muchachos, creo que no, lo, nosotros que vimos la temporada entera de Grandes Ligas, y después la Liga Dominicana, con el reloj, vamos a notar la diferencia ahora en la Serie del Caribe, y eso también será, se va a reflejar en la duración de los partidos, porque la realidad es que si el, si el lanzador no tiene ese, esa urgencia, ese mecanismo de presión, sobre todo en situaciones apremiantes, se va a tomar más tiempo. El, eso es una realidad pero eh, por lo menos ya uno ve la, el hecho de que es inminente que para 2000, la del Caribe 2025 sí tendremos el reloj
5: imagínense a Jairo Asensio con esa libertad de no tener que ver un reloj <risa> sí. por mencionar un caso que incluso hasta en la sí. final se estaba ganando todavía bolas que él prefiere ganarse sí. una bola pero no romper su ritmo y su ritmo no va muy muy rápido en relación al resto del juego
8: así es esa es la realidad, hay lanzadores que imagínate hicieron toda, toda una carrera sin esa restricción y a unos le toma más tiempo que a otros adaptarse, hay lanzadores que dicen no, pero es que yo no necesito todo ese tiempo pero hay otros que sí y cada persona es diferente entonces la, la idea es hacer el ajuste el, y tocará verlo en Serie del Caribe este año. Por cierto, una buena actuación de un lanzador dominicano que no es conocido eh, en el país, Luis Ramírez, lleva a Puerto Rico en cero en el quinto episodio ya, aunque le amenazaron en el cuarto y ahora Puerto Rico ha colocado un corredor en primera, sin out, en el quinto.
5: Acaba de fallar el segundo bateador de Puerto Rico con elevado al jardín izquierdo. Cuatro entradas y un tercio tiene el pitcher dominicano de Nicaragua, Luis Ramírez, que enfrentó a otro dominicano, Kevin Cabral. Puerto Rico comenzó sí, Eduardo con Rivera. Eduardo Rivera, quien también lo hizo bien, pero permitió la primera carrera de Nicaragua en la historia de la Serie del Caribe. Un equipo nicaragüense sí. que es desconocido, pero que tiene a 15 elementos que estuvieron en el Clásico Mundial de Béisbol aquí en marzo pasado. Ojo.
8: Sí, hay muchos jugadores de experiencia en, en ese roster, incluyendo los dominicanos que están en la alineación Francisco Peguero y, y Gaudi Irrit, está Cheslor Cosberg, que es un jugador con experiencia de grandes ligas y todos esos otros que estuvieron en el Clásico. Luis Ramírez, que es nativo de Loma de Cabrera y que tiene 31 años de edad en un momento perteneció al Licey en la Liga Dominicana y hace unos 8 años tiró tuvo una salida con los Tigres del Licey poco después de eso salió de la de del la... béisbol organizado y bueno el tiro en Nicaragua y ahí está eh, haciendo una buena labor en el partido de hoy tratando de completar cinco entradas en blanco para para su país contra un equipo que en el papel es superior como el de Puerto Rico los que criollos de Caguas.
5: les iba a decir sobre el asunto del reloj que a mí me sorprendió y no me gustó porque ya no me gusta ver un juego sin el reloj para controlar al pitcher y el bateador. Imagínense una triple cartelera sin reloj. O sea, ojalá todo salga bien. Ojalá los muchachos se adapten a llevar el ritmo, incluso si no hay un reloj que los obligue. Pero es una triple cartelera Dionisio y Kevin. O sea, porque hay, yo estoy diciendo las razones que Dios va a usar pero no es que a mí me gustan para que ustedes estén claros. No es que yo, yo aplaudo que no tengan reloj. No, no, no. Yo quería ver reloj. Ya yo me claro. siento como pez fuera del agua, sin reloj. Pero especialmente en una triple cartelera que arranca a las diez y media de la mañana y que el primer día incluye una ceremonia antes del último juego.
8: ¿Y a ustedes les gustó? particularmente no, puedo entender el razonamiento, ¿verdad? de que bueno hay ligas que no lo usan, vamos a ser condescendientes y, y no lo vamos a usar este año, quizás eso se debió haber hablado con más tiempo, no sé cuándo se tuvo esa conversación, pero a mí me gusta la idea de que, de que el reloj exista sobre todo eh, primero por el ritmo del juego y segundo por lo que tú dices, eh, el asunto es que un primer partido largo por ejemplo, va a tener consecuencias muy probable que tenga consecuencias en el resto del día de actividad. Y estamos hablando de que el tercer juego de, de cada jornada, si todo sale bien, es a las 8.30 hora del este, 9.30 9 hora dominicana. Yo creo que podemos estar seguros que hoy, con la ceremonia inaugural, el partido de.
1: Ese juego terminará. De República ese, dominicana, ese juego se va a terminar después de las 12 de la noche de aquí, seguro.
8: Pues, seguro. Eh, el, el, eso eso no hay duda. Cuidado si después de las 12 de la noche de allá. Ya, Exacto. entonces eh, la, la realidad es esa que es una es una de las virtudes, virtudes del reloj que los juegos tengan mejor ritmo sobre todo en un el, en un calendario como este con tres partidos al día mira, acaban de sacar al dominicano Luis Ramírez, no va a poder optar por la victoria cuatro y e un tercio, salió Martin Bernard el manager de Nicaragua sacó un nuevo lanzador y con hombres en primera y segunda y un out hay un nuevo lanzador. Así que Puerto Rico con otra amenaza contra Ramírez, que lamentablemente no puede completar las cinco entradas, y lo digo porque es dominicano, no puede completar las cinco entradas para poder optar por la victoria.
5: Explicábamos Kevin, más temprano alguien llamaba, y aunque no mencionó el nombre de Yaciel Puy, hablaba de un jugador que comenzó en una liga del Caribe, que está en la serie del Caribe, y que posteriormente pasó a otra que está en la serie del Caribe. No es lo mismo si fuera una liga que no está como Colombia, que no está este año u otro lugar. Y le explicaba la regla de que no son muy conocidas las reglas que rigen estas cuestiones en el Caribe, pero el 15 de diciembre es como la línea que traza esa elegibilidad. Y por eso es que Yaciel Pui está integrando el roster de Tiburones de la Guaira de Venezuela y estará hoy en el equipo de Ossi Guillén cuando... Se enfrenten a los Tigres del licey de República Dominicana en el juego que cierra la primera jornada y el juego estelar, donde tendremos una gran asistencia aquí en el Long
10: Depot Park.
8: Sí, el tema es que Puig terminó muy temprano su actuación en la Liga Dominicana con las Estrellas de Oriente y se fue en una fecha. Él duró un mes solamente permite aquí. Representar. Él duró solamente un mes aquí. Correcto. Y. Eso le permite le permitió ir a Venezuela con tiempo para poder estar en este evento. Inclusive podemos eh, indagar la fecha exacta del último partido de de, Yasuel, de Yaciel Puig, que yo no sé hasta qué punto los oyentes conocen lo que Yaciel Puig hizo en Venezuela, porque fue algo extraordinario. el Según veo aquí, su último partido en la Liga Dominicana fue el 14 de noviembre, o sea que, como dice Dionisio, un mes, si contamos la parte de entrenamiento, porque la temporada comenzó el 19 de octubre. O sea que él concluyó su actuación en la Liga Dominicana con muchísimo tiempo antes de esa fecha límite. Y después que se fue a Venezuela, batió 418 en la serie regular con el equipo de los Tiburones de la Guaira. Y la producción fue también... Tremenda en la serie semifinal. 418 con 10 cuadrangulares en 91 turnos. Un PS de 1364. Eso fue lo que hizo Puig, que se convirtió en una sensación con La Guaira durante la serie regular. Y después, en la postemporada, no pudo mantener ese ritmo. O sea, no batió 400, pero batió 383. Con un eslogan de 1123 y pegó 4 cuadrangulares en 47 turnos. O sea que ese señor hizo una tremenda diferencia en ese equipo de La Guaira que eh, comenzó con problemas, cambiaron de gerente, cambiaron de manager, hicieron una serie de negociaciones dentro de la liga venezolana durante la temporada pero no hay duda que esa integración de Puig, eh, lo que hizo mientras estuvo ahí Ronald Acuña Jr lo que hizo Michael García hasta la serie final, eh, esos fueron factores muy importantes para que La Guaira rompiera esa, ese periodo de 38 años sin ganar un campeonato en, en Venezuela
5: en el juego de República Dominicana y Venezuela, hoy, Raúl Valdés, quien no abre un juego que desde el round robin, ¿verdad? Ra desde el round robin, no. Desde la... ¿Desde cuándo, Kevin? Desde comenzando el, el round robin.
1: Desde el round robin. Sí,
8: desde, desde el round robin.
5: Desde el round robin, abre por Lisey y Miguel Romero es el abridor de Venezuela. Miguel Romero contra Raúl Valdés. Esta noche uno a veces trata de medir estos equipos por los rosters. No lo puede medir tanto por los números de las ligas, porque evidentemente que los números de Venezuela son más abultados a la ofensiva. Pero esos bateadores de Dominicana que te batean 2.40, no necesariamente eso significa que sean muy malos, sino que la liga es de picheo. Pero Miguel Romero contra Raúl Valdés esta noche. Eh, Romero es cubano. Dos cubanos, entonces, van al montículo esta noche en ese juego de tiburones y Licey.
1: Una pregunta, Enrique. Si gana, si gana, gana República Dominicana. Y si pierde, pierde Licey.
5: No, caballo, aquí no. En Grandes de los Deportes respetamos eso. El presidente de la República, don Luis Abinader Corona, dijo aquí ayer en Grandes de los Deportes, no me gustó ese asunto de que Liceo volviera a ganar, pero ahora todos somos liceístas, así que estamos en el barco y todos somos liceístas. Eso ah, fue un mandato, Dionisio. Okay. Kevin, usted sí. respeta la autoridad, ¿verdad?
8: Claro que sí. El país Fue es un
5: año que le habló, fue un Santiago que le habló, así que ya usted sabe lo que tiene que hacer.
18: presidente,
5: yo respeto al presidente mucho, pues ustedes dos.
8: Sí. Claro que sí. Es una orden. Eso es una orden. Sí,
5: ahí rápido. El... Es... Kevin Cabral acaba de decir que él es liceísta. Lo dijo. <risa> Está grabado. No,
8: yo soy, yo soy dominicano, Déjate de eso. ¿Cómo? <risa> este no pierde tiempo. Bueno, el... Kevin, el... Kevin,
1: este no pierde tiempo.
8: <risa> no, metiendo, metiéndome en problema rápidamente ellos, hey, pero bueno. El, no es fácil. No, mira, yo creo que es eh, importante reconocer una vez más lo de Raúl Valdés. Raúl Valdés estará en su novena serie del Caribe, representando a República Dominicana. Ha jugado con los seis equipos de nuestro circuito en series del Caribe. Estuvo con los Toros del Este en 2011 y 2020, que es su equipo original. 2010 y 2012 con los Leones del Escogido, 2018 con las Águilas, 2019 con Estrellas, 2022 Gigantes, 2023 y 2024 Tigres del Liceo. Ha estado con los seis equipos de la Liga Dominicana en Serie del Caribe, ha iniciado 13 juegos ya que es algo sin precedentes en Serie del Caribe y hoy estará buscando su sexta victoria. La verdad que la longevidad de este hombre y su deseo de competir es algo extraordinario y ese equipo de los Tigres del Liceo tiene unos jugadores que han escrito su historia en Serie del Caribe, Raúl Valdés, César Valdés, Junior Lake Emilio Bonifacio, Robinson Cano en los últimos años, entre otros. Pero Valdés, con lo que ha hecho y todas esas participaciones, eh, no hay duda que podría estar a la cabeza de la lista en, cua en cuanto a la historia escrita en Serie del Caribe.
5: ¿Sabían ustedes que República Dominicana y Puerto Rico entran a la Serie del Caribe con 199 triunfos? Atención a la nota. Primer triunfo de Criollos de Caguas o de Tigres del Licey en esta Serie del Caribe. Pueden hacer el título desde ahora. Puerto Rico y o República Dominicana consiguen triunfo 200 en historia de la Serie del Caribe. Te la facilité lo pueden usar hoy, mañana o pasado, no hay problema. 199 triunfos. Y la parte tuya, Kevin, recordando que Puerto Rico participa en la Serie del Caribe desde la primera edición en 1949, mientras que República Dominicana no debutó en el evento hasta 1971. ¡Wow!
8: Y por Puerto Rico ganó 37 juegos en la primera etapa el resto en la segunda. Entonces, la diferencia es que República Dominicana, esos 199 triunfos que tiene contra 129 derrotas, son todos en la segunda etapa a partir de 1971. Tomar eso en cuenta, cuando se hable de juegos ganados, cuando se hable de coronas de serie del Caribe, porque República Dominicana no tuvo esa oportunidad de participar en la primera etapa, cuando Puerto Rico fue campeón cuatro veces. 1951, 53, 54 y 55. O sea, tenemos menos participaciones y como país, más coronas y la misma cantidad de victorias que Puerto Rico.
5: En, en total fueron 12 series del Caribe en la primera etapa. ¿Por qué terminó la serie del Caribe? Bueno, Cuba la inventó, Cuba la promovió, Cuba la dominó, pero entonces cambió el mundo cuando Barbudos bajaron de la montaña a con Fidel Castro a la cabeza inicialmente parecía que simplemente estaban tomando una dictadura, luego se declararon comunistas erradicaron el béisbol profesional y desapareció la serie del Caribe y entonces la serie duró 10 años de ausencia Kevin, todos los 60 todos los 60 metieron a México en el 70, República Dominicana estaba como en una especie de prueba y entró en el 71 y ahí es la que nosotros conocemos. Desde el 71, ya con los cuatro las cuatro ligas dueñas de la confederación y ya en los últimos tiempos con los invitados especiales, Cuba de nuevo regresando, Nicaragua debutando hoy, Curazao desde el año pasado, Colombia ha estado, pero no está en esta, y Panamá que está regresando y que todavía participa como... Invitado especial. La encuesta del día, cortesía de Lidon Show, dice, ¿cómo queda el primer juego de República Dominicana en la Serie del Caribe? Tiburones contra Licey. Dominicana por pocas. Dominicana por muchas. Venezuela por pocas carreras. Venezuela por muchas. ¿Qué dirían ustedes, señores? Romero contra Raúl Valdés en el Long Depot Park. A oh. ver, voten.
1: Todo pinta que será un juego cerrado y de picheo, porque ambos son lanzadores Bien.
8: de eh, buen repertorio. Dominicana por coca, yo diría. Cuando esto, regresemos esto, de la pausa,
5: estaremos revisando pensemos, la pensando
8: en los lanzadores. Y mira, Enrique, sí. tú sabes que en la, en la segunda etapa, en 1970, el equipo que no participó en el 70 fue México, luego los Naranjeros de Hermosillo casualmente, el equipo que fue el primer equipo mexicano que ganó en una Serie del Caribe en 1976. Y además, el que está representando en esta oportunidad, Hermosillo, fue el primer representante de México en Serie del Caribe en 1971, el año que los Tigres del Licey, con Manuel Mota como manager jugador, ganaron invictos para obtener la primera corona de República Dominicana en su historia. Por y por otro bueno. lado, Puerto Rico, Puerto Rico empató. en ¿eh? play de sacrificio de Dani Ortiz. Y este juego está una por una cuando Nicaragua batea el inicio de la sexta entrada.
5: Eso es correcto, señor. Hoy hay dos partidos más. Curazao enfrentará a México y esta noche Tiburones de la Guaira de Venezuela contra Tigres del Licey de República Dominicana. Hay que recordar que para los marcadores, Estadio Marlins Park no es un estadio de bateo. Estadio Techado, Kevin, durante la primera ronda completa, ¿Qué efecto en la mayoría de los estadios techados retractivos que abren y cierran? Que cuando están cerrados, ¿se reduce la ofensiva?
8: Sí, el, el picheo tiene un, un entorno un poco más amigable. Es lo que normalmente ocurre en el, en el Long Depot Park. Y ya sabemos que por lo menos la ronda de clasificación se jugará así. Y entiendo que el clima y la decisión de los equipos determinará qué pasa para las semifinales y la final.
5: Eso es correcto. En Grandes en los deportes hacemos una pausa y ya regresamos.
2: Grandes en los deportes.
15: Senazata,
4: Sata. Mati, pati, Mati, Pata, Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca la 737 y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Tú te va a ayudar en la página web.
14: También en Facebook y WhatsApp. Y llama que. Con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
0: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor Álvaro Torres ¡Amor! y Luis Vargas el dolor. Miércoles 14 de febrero 9 de la noche en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres
2: Grandes, en los,
0: Grandes deportes. en los Deportes.
5: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. Dionisio Soldevila, dame los resultados en Instagram. Le preguntamos hoy a los fanáticos sobre el juego de República Dominicana y Venezuela, una guaira contra Licey esta noche en la serie del Caribe. ¿Qué dice la gente en Instagram?
1: Que R.D. va a ganar por poco, un 52%, que la República Dominicana ganará por mucho, un 36%, un 6% dice que Venezuela ganará por mucho y un 7% que Venezuela ganará por poco.
5: En Twitter, el 47% dice República Dominicana por poco, el 35% República Dominicana por mucho. Un 11%, Venezuela por poco y Venezuela por mucho un 7%. La encuesta del día es cortesía del Lidón shop la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. que te informa? Que Nicaragua y Puerto Rico están una a una en la primera parte de la sexta entrada. Tiene un corredor en primera base con dos outs, el equipo de Nicaragua. Y en Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
17: No llamada depresiva, Está clara
1: Cero llamada depresiva. No de que me la vida. Uh. 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
5: Una comisión de, de por el ministro administrativo de la presidencia, Igor Rodríguez Durán, Está aquí en Miami para la ceremonia de esta noche. Nos informa el relacionador público de todo el que vive en Puerto Plata, Dionisio Soldevila, no. Luis Tomás Raez.
1: Luis Tomás Raez. Sí.
5: Hombre insigne de eh, Puerto Plata, la novia del Atlántico. Queremos escucharte. Buenas tardes.
18: Buenas tardes, buenas tardes, hombre que saluda a Dionisio Dionis, viene para, para los servicios? Libres?
1: No, no voy a tener el chance esta vez.
5: Los jefes de periódico eh, no, no pueden abandonar y eh, tú sabes que Dionisio es jefe en el Diario Libre.
18: Eh, eso oh, le iba a decir yo que, que después que, después que jefe sale menos ya.
5: Yo que soy un cargapalos reportero no aquí cogiendo lucha de las 8 de la mañana, pero Dionisio ejecutivo de aire acondicionado, de guardias y de franqueadores cuando sale por la Lincoln, serie del Caribe, tú estás loco. ¿Cómo? Quizás a la final y lo va a pensar no es siempre fácil. y cuando vaya el equipo dominicano lo está pensando pero será una visita de mira... cinco dale
8: bueno eh, Enrique quería agregar algo a eso que tú
18: estabas diciendo ahorita, te quiero felicitar por la altura que tú siempre manejas todas las cosas y eso es una de las cosas que, que me encanta de ti, que tú que tú no le paras
8: a lo que la gente diga y todo eso. Y siempre me, me, me agrada que tú lleves ese mensaje al pueblo dominicano. Eso es muy importante para para nosotros. Yo por lo menos he cambiado muchísimo por eso, por
18: Cada una de las cosas que tú, los pues, consejos que tú nos das al pueblo dominicano, eso, eso es
8: buenísimo. Eh, quería preguntarle a ustedes, ¿qué ustedes creen de, de que pusieron a César a César Valdés para el tercer jueves? Me imagino que lo hicieron por el para que él toque un último choque de, de ser cierto, de que es, de ser posible que nosotros lleguemos a un, a un último choque. Eh, Enrique, espero verte por allá en el, en el, en el, en el Long Depot. Voy en un rato.
5: Perfecto, hermano. Nos vemos aquí. Gracias por tu llamado y por estar atento. No sé exactamente en qué se basó el equipo para el orden de la rotación, pero está claro que Valdés, cayendo en el juego 3, además que es contra Puerto Rico, se pondría en línea para caer para la final, porque ahora la serie del Caribe es más larga al haber siete participantes. Por ahí debe andar el criterio general para haber puesto a César Valdés para el juego tres y no, por ejemplo, para el primero. Está claro también, Dionisio, que Raúl Valdés lanzó muy poco en la final. Estaba en el bullpen
1: pero además lo ponen en el primer juego ¿por qué lo ponen en el primer juego? porque Raúl Valdés es un caballo porque Raúl Valdés es un tipo que le puede ir a Venezuela 6, 7 innings que le puede tirar 120 picheos si está en una buena en una buena jornada porque ese tipo es indetenible y lo ha demostrado en un millón de oportunidades
5: de hecho esa rotación es de caballos de la liga Sí. o sea aquí no se está inventando Aquí no se está inventando nada, es la rotación de nuevo. Queremos escucharte, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Enrique, Dionisio, Carlos, Kevin, Rafi, Sena, ¿cómo está muchachos?
1: Oh, Sena. Sena, ¿cómo está usted? Ya saliste, ya tiene señal. Ya más
11: pausado, no estoy bien, estoy bien, estoy aquí, nítido, nítido. Enrique. Dígame, señor. El paso, el paso, el paso de los Enrique, ese campeonato del Licei. Hay que poner una portada. Si ellos hacen ahora eh, documental es poner los relevistas y después dejar tres minutos en blanco y después poner todo el mundo. Al Boni, lo al que tú quieres, pero los relevistas y por todo el mundo. Entonces uno basándolo en eso, Enrique. Eh, 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 Dominicana, juego y menos. O sea, que gana pero por poca.
8: Porque, Oye, me conta Lucha pasó hacer una carrera en este torneo, Enrique. Yo sé que ahora están en una selección, un par de caballos, pero bueno, solo que uno todavía
11: tiene en mente, se cuenta rota yo por un lado y por otro Enrique, ¿cómo tú dices que Dionisio va y lo está pensando si va a la final? o sea, ¿tú entiendes que él dice bueno, pide un vuelo eh, de ahora para ahorita, sí? ¿A este no que eso
5: no, no solamente eso no es que pide un vuelo de ahora para ahorita es que Dionisio ya no baja, en, no viaja en vuelos comerciales.
1: Diario libre ya es disponible
11: para los
5: ejecutivos.
1: Ey, deja de, deja de regar eso. No, es fácil. Pero Lime Cena, 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 vamos a ser honestos. Cena, cena, espérate un segundo, vamos a ser honestos. ¿Tú sabes cuánto cuesta un ticket en Miami? un avión. ¿Tú sabes cuánto un ticket? a Miami, ¿cuánto cuesta? Eh, es un, entre un económico. Entre 300 oye, entre, ¿Es ciento, ciento, entre 180 entre 180 sí. y 300 y pico dólares dependiendo de, de cuándo tú lo compres. Sí, pero
16: donde viajo yo, eh, Dionisio, no donde viajas tú, según Enrique. Ah,
1: bueno. Económico,
11: económico, básico. No, 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 pero que su propio avión, pero por lo menos... Por lo menos mm. Eh, 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 primera clase, tú sabes. Eh, el diario no, no, libre
5: tiene su propio aeropuerto, papá. <risa>
1: <risa> ya me está poniendo, cuídate, Ricky, cuídate.
5: Ajá, espérate, yo no hablo mentira, Dionisio. Dime. ¿Qué grupo? No es público el grupo que compró a Diario Libre. No es público. La venta no fue pública.
1: ¿Fue pública?
5: ¿Qué, qué grupo sí, pero... compró? Diario libre, dile a Sena, que él está sin desayunar. No, yo sé cuál
11: es, pero grupo, no va a poder para allá, ¿verdad?
1: El, el grupo Punta Cana. Y sí, tenemos un aeropuerto privado. un aeropuerto es
11: verdad, es
1: fácil,
5: <ríe> ¿Qué? Cena? Atiéndeme a mi Sena. Quizás yo me ría y tú creas oh, chiste. Yo no hablo mentiras.
11: No, no, Enrique, que me agarraste por el
5: Y no tiene un solo avión. De verdad. Ah,
10: pero es verdad, es verdad, es verdad
5: en un avión específico de los ejecutivos de Diario Libre. No, es que
1: eso celular. sí, no, oye, es, esa sí no la ríe
11: Oye, mi hermano, hay felicidades, Dios verdad.
5: estoy buscando un trabajo en Diario Libre. ¿Tú en soy Enrique? Claro, y, y quiero ser reportero en Punta Cana. <risa> Nada más, de cubrir capital ni nariz. sur ni en el norte, no. Reportero en Punta Cana, ¿qué te parece Dionisio?
1: Yo quisiera que a mí me mudaran para allá.
5: Y te uh -huh. cobro todo, te cubro toda la fuente, policía, lo, lo, toda la noticia de la playa, eh, deportiva, no de dep lo que sea.
11: La gente en el hospital, Enrique.
5: Eso sí, la oficina tiene que estar que yo saque los pies del cubículo y los mete en la playa. Sí, porque tengo que poner mi problema ¿Pues lo esa condición. Eso es una sola nomás que estoy poniendo?
11: Ven, Enrique, y al principio Dionisio, voy a una allá, cheche,
5: el próximo paso, dime.
11: Yo voy que era una chencha al principio, pero ya estamos claros, ¿verdad?
5: Porque el grupo Punta Cana compró Diario Libre hace muchísimo tiempo, entonces no entiendo que tú te sorprendas que tengan aviones y tengan aeropuertos.
11: Mala media, mala mía. Dionisio.
5: ¿Y tú crees que Dionisio, di que para pasar un fin de semana, comienza a buscar un hotel y a llamar di que a una agencia de viajes? ¿Tú crees también?
11: No, no, ya o sea, yo sé, no, no, esto menos.
5: Ya, oye, se olvidó el nombre de Luis
1: Tomás que lo llamaba
5: siempre para Puerto Plata. No, no lo... <risa> <risa> ya ni
1: va a Puerto Plata <risa> <risa> Qué vaina con este tipo. ¿Me Ahora lo tienen vamos en, a no tiene una... grabado portero de la zona norte. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, que estos tipos quieren meterme al medio. No se crean nada de eso que ellos están diciendo, que no es verdad. <risa> pausa, ¿Tiene?
16: El viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. Egeid. la energía sostenible del país.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que se está jugando en estos momentos El primer partido de la serie del Caribe Miami, 2024 1-1 en la parte baja del sexto episodio 1-1, Puerto Rico le empató a Nicaragua Un partido que está... En la sexta entrada Ahorita a las 3 y 30 Ahorita a las 3 y 30 4 y 30 de la República Dominicana Curazao se enfrenta a México Y Venezuela a República Dominicana A las 9 y 30 Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, te trajo la actividad de la serie del Caribe en Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Fuera del Diamante Con las noticias Fuera del Béisbol
19: La Fórmula 1 rechazó ayer la oferta de Andretti Global Para ingresar al campeonato mundial En 2025 o 2026 Pero no descartó reconsiderar La posibilidad en 2028 Cuando General Motors Tendrá un motor listo para competir en su decisión, la Fórmula 1 indicó que no cree que Andretti podrá presentar un equipo competitivo, que la marca Andretti no aportará al serial el tipo de valor que Michael Andretti piensa que tiene y que entrar a la parrilla en los próximos años será un desafío nunca visto para Andretti. General Motors con su marca Cadillac ha firmado como socio en el proyecto de Michael Andretti de incursionar en la Fórmula 1, algo que ha sido resistido por parte de la mayoría de los 10 equipos existentes y los jerarcas de la Fórmula 1. La Liga Dominicana de Fútbol oficializó la fecha de inicio de la temporada 2024. La misma se fijó para el viernes 8 de marzo y será en la casa de los actuales campeones Cibao F.C. en donde enfrentará a Delfines del Este. Esto se definió durante la reunión del Consejo de Directores de la LDF realizada ayer. En la temporada 2024, la LDF contará con ocho clubes, Siba UFC, actual campeón, Atlético Vega Real, Club Atlético Pantoja, OIMFC, Atlántico FC, Moca FC, Atlético San Cristóbal y Delfines del Este. Para el torneo que iniciará en la primera semana de marzo, Jarabacoa FC no participará, puesto que han solicitado licencia de un año para reestructurarse a lo interno del club, con el compromiso de regresar al ruedo para el 2025. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
2: Grandes en los Deportes.
13: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
2: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Bien, partidos interesantes de la jornada del
17: miércoles en la NBA, una jornada de retornos retornaba Damian Lillard jugando contra su antiguo equipo en la casa de los Blazers franquicia para la que Lillard jugó sus primeras 11 temporadas en la NBA y es probablemente el jugador histórico, el mejor jugador en la historia de la franquicia el partido fue una victoria para los Blazers de Portland sorpresa 119 por 116 sobre los Milwaukee Bucks los Blazers contaron con 24 puntos del jugador joven Anfernee Simons... ...y además 20 puntos y 11 rebotes para DeAndre Ayton Portland. Luego de la, del paso de Lillard por la franquicia... ...el equipo se ha enfocado en pues, tratar de desarrollar talento joven... ...y este jugador Anfernee Simons pues, es una de las principales piezas jóvenes del equipo. Portland marcha actualmente penúltimo en la conferencia del oeste... En el caso de Milwaukee, su segunda derrota consecutiva, ambas, pues desde que tomó el mando del equipo el nuevo dirigente Doc Rivers, no ha ganado Rivers con los Bucks, 25 puntos para Lillard en su retorno, el líder encestador por los Bucks fue Antetokompo con 27 puntos y Chris Middleton encestó 21. Otro que estuvo retornando fue Kevin Durant Lo hizo retornando a su antiguo equipo de Brooklyn Una victoria 136 por 120 de Phoenix sobre los Nets Phoenix ha ganado 9 de sus últimos 11 partidos Durant lideró a los Suns con 33 puntos Yusuf Nurkic 28 puntos, 11 rebotes Devin Booker encestó 22 A pesar de que el tiempo... De Durant con los Nets fue solo cuatro años Y no tuvieron el éxito Que ellos deseaban Especialmente luego de haber construido Ese Big 3 con Kevin Durant, Kyrie Irving Y James Harden Solo pudieron jugar 16 partidos Esos tres jugadores juntos Y pues fue decepcionante El paso del Big 3 La realidad es que en lo individual Kevin Durant hizo lo suyo Y por eso la franquicia pues Le reconoció con un Video tributo en otros partidos de la jornada, Oklahoma venció a Denver 105 por 100, 34 puntos para Che Gilders Alexander. En el caso de Denver, no jugó Nicola Jokic, fue descansado por molestias en la espalda, 16 puntos tanto para Jamal Murray como Aaron Gordon y Reggie Jackson, 16 cada uno en la derrota, Minnesota venció a Dallas 121 por 87 otro gran partido de Carl Anthony Towns, 29 puntos 9 rebotes, Towns no fue elegido dentro de los titulares para el juego de estrellas, pero para mí, tiene mucho chance de ser escogido entre los reservas esa elección se va a anunciar esta noche, a las 7 de la noche hora del este de los Estados Unidos y yo espero que los dirigentes pues seleccionen a Towns para el equipo del oeste Por Dallas no jugó Luka Doncic, no jugó Kyrie Irving Sin ellos pues Josh Green fue el líder encestador con 18 puntos Miami venció a Sacramento 115 por 106 Otro partido donde no jugó Por decisión del entrenador Chris Duarte Por los Sacramento Kings Jimmy Butler fue el mejor por Miami Con 31 puntos en esa victoria la actividad de la NBA continúa esta noche, solamente cuatro partidos arrancando a las 8.30. Indiana visita a los Knicks, los Lakers se enfrentan a los Celtics, a las 9 Cleveland visita a Memphis y a las 11 Philadelphia se enfrenta a Utah. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5FM.
0: No cambies, no cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. Escándalo 102. Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Línea.
10: La segunda sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional emitió una orden de arresto en contra del bachatero Anthony Santos, acusado de rebeldía y constante inasistencia a las audiencias de juicio de fondo, que se le sigue por supuestamente violar la Ley 65-00 de Derecho de Autor. Por otra parte, ningún agente de la Dirección Nacional de Inteligencia participó en la agresión y arresto del doctor Guazar Gómez cuando realizaba una protesta pacífica en San José de Ocoa, aseguró el director del DNI, Luis Soto. Finalmente, un hombre y una mujer fallecieron ahogados y otras 20 personas fueron rescatadas al caer de una embarcación que se volteó al norte de Puerto Rico durante un viaje ilegal. Según medios puertorriqueños, se trató de una embarcación procedente de República Dominicana. Para más noticias, visite rccmedia.com punto de uno
0: escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
14: halao con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor